0: Vamos con esos juzgados de Coria del Río que han perdonado más de 34.000 euros a una autónoma que fracasó en su emprendimiento. La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha conseguido la exoneración de todas esas deudas acumuladas, Javier.
1: A esta autónoma sevillana que tras trabajar varios años como dependienta en varias tiendas de ropa, pues se decidió en, 2007 a montar, en 2017 perdón, a montar su propio negocio haciendo pues, la misma actividad. Contando con una buena experiencia como vendedora, pues pensó que trabajar para ella sería mucho más rentable que seguir siendo asalariada. No obstante, se dio cuenta muy prontito de que no acertó ni en la forma de organizar el negocio ni en el espacio elegido para ello, y tuvo que cerrar sus puertas, fíjate, a los seis meses. Tras el fracaso, tuvo que pedir préstamos para pagar a proveedores y acreedores financieros. Pero bueno, ha tenido suerte. Está esa ley de la segunda oportunidad.
0: Vamos a hablar con Pepe Domínguez porque, desde luego, bueno, si miramos al mundo anglosajón o americano en Estados Unidos, esto no sería un fracaso, sería simplemente una cosita más de la que levantarse. ¿no? Pero bueno, nosotros a veces lo, lo tildamos de, de fracaso. Vamos a hablar con Pepe Domínguez, que es abogado, esta es otra cuestión, economista de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento del despacho de Sevilla, ha sido abogado y ha ganado esta esta causa. Pepe Domínguez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, grosso modo hemos contado la historia de esta clienta suya que montó el negocio, que tuvo que dejarlo, pero que se queda pillada con una deuda de más de 34.000 euros. ¿Cómo han conseguido resolverlo?
2: Vale, pues este caso se ha resuelto, hay que decir antes de nada, en más tiempo de lo que esperábamos, ¿vale? El mismo juzgado de Coria ha sido el que se ha excusado diciendo que no está especializado y que por eso también, y por una carga de trabajo mayor, por eso ha tardado más. ¿Cómo hemos conseguido que pueda empezar de nuevo sin deuda, sin tener que arrastrar estas deudas del negocio? Pues con la ley de la segunda oportunidad. Este procedimiento se aprobó en España en 2015, también siempre tarde, como habéis dicho ya en el mundo anglosajón este procedimiento no es nuevo y, mm. y se lleva aplicando muchísimo tiempo, el de la bancarrota. Y, y nada, de 2015 se puede hacer en España también. ¿Qué ha hecho esta mujer? Bueno, en primer lugar, no hizo lo más adecuado, que era pedir préstamos para pagar esas deudas que dejó colgadas con el negocio. Pero bueno, después de ello dio con nosotros y, y se animó a hacer la ley de la segunda oportunidad, que es lo que debió haber hecho desde un principio. Una vez haces esto, el juzgado en primer lugar te protege para que no te embarguen y luego, si cumples una serie de requisitos, pues te perdona las deudas para que empieces de nuevo. El uh
1: -huh. problema, Pepe, claro. eh, digo el problema, o la situación es que esto abre la puerta a un, a un escenario que puede ser eh, de, perdón, de condonación de deudas de todo tipo, o, o esta es de un tipo específico, por un emprendimiento, por una cuestión empresarial.
2: Vale, el hecho de... Que sea por una cuestión empresarial no es relevante del todo. ¿Me explico? Uh -huh. Sí que es verdad que hay deudas que no se perdonan. Por ejemplo, si agredes a alguien, por poner un ejemplo práctico, y te condenan a responsabilidad civil por ese delito, esa deuda nunca te la perdonan. ¿vale? Es privilegiada, por tanto la tendrás que pagar. Pero si son deudas contractuales, en este caso pues algún préstamo, algún contrato de arrendamiento, como ha sido también el caso en un local... Eh, si es alguna deuda, incluso con seguridad social y hacienda, también hay parte que se te perdona. Esa sí que siempre se, se va a incluir en este, en este trámite. Lo que sí que tener en cuenta no es tanto las causas, que también, sino eh, las condiciones en las que se ha endeudado. Es decir, si esta persona se ha endeudado porque ha defraudado a alguien o si se ha, ha cogido estos préstamos de mala fe a sabiendas de que no los iba a devolver y se demuestra que ha sido así, en ese caso obviamente no te condonan la deuda. Pero en el caso de que fortuitamente no puedas pagarla, sí que acabas, siempre y cuando solicites esto como marca la ley, sí que acabas sin deuda. ¿vale? También hay que puntualizar una cosa. Por ejemplo, esta mujer le perdonan la deuda ahora, pero ahora tiene cinco años en los que, pudiendo volver a solicitar créditos, no puede volver a pedir la ley de la segunda oportunidad. Eso Es, es, es importante. Decir, esto está hecho para que pida una segunda oportunidad, no una segunda, una tercera, una cuarta. No, esa no es la idea.
0: Vale, solo una segunda oportunidad. Otra cosa, claro. ¿ella puede eh, con esta historia volver a solicitar un crédito para volver a emprender? Porque claro, creo que esto, es, claro, esto es importante, significativo, por, justo por lo que decía antes, ¿no? Eh, hay otros países donde, bueno, esto no se tilda de fracaso, te ha ido mal un negocio, pero tú eres una persona emprendedora y vuelves a intentarlo. Entonces, eh, ¿cómo se queda la situación? ¿ella puede volver a pedir un crédito para montar otro negocio?
2: Claro que sí, o incluso si quisiera sacar una hipoteca para comprarse una casa, podría perfectamente igual que otro ciudadano, acreditando solvencia y lo que le pida el banco. Pero ella a día de hoy puede montar otro negocio y pedir un préstamo, un crédito ICO o lo que sea, para montarlo. Al final la ley lo que busca es eso, que no se tilde esto de fracaso, sino que sea una puerta a haber aprendido de un cierre de negocio porque no fue rentable anteriormente y que empiece ahora con otro que sí lo sea. Eso aprendiendo al final de los errores que ha cometido.
0: ¿Tienen idea de, de cuántas personas se acogen a esta ley? Porque bueno, hemos visto lo que hemos vivido en la, en la pandemia ha sido tremendo eh, con empresas que, sí, sí. que tenían que cerrar, con empresas que tenían que bueno, jugarse su patrimonio personal por otro lado, y cuando ha llegado la hora de devolver los créditos ICO, ha habido empresas que todavía no se habían recuperado.
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, ese fue un punto de inflexión en la ley. Primero, la pandemia, que en un principio sí que redujo mucho el número de concursos por esta eh, moratoria de los créditos y todas estas ayudas cortoplacistas que dio el Gobierno en el inicio. Pero claro, cuando se acabaron estas ayudas y todo volvió a la nueva normalidad, los concursos se dispararon. Entonces, eh, pasamos de un escenario donde la ley de la segunda oportunidad sí que había ya gente conociéndola, pero justo después de la pandemia eh, despegaron, en toda España además. ¿vale? Sí. Y en cuanto al número actual, te lo tengo aquí delante, dame un segundo. Muy bien. A ver si puedo mirar el de Andalucía. Ah,
0: damos el dato y nos quedamos tranquilos, que era la última claro que cuestión sí. que teníamos.
2: <risa> claro que pues sí. Pues si lo tiene en mano, Andalucía. estupendo. Sí, sí que lo tengo. Eso siempre al final lo tenemos que mirar porque no deja de ser nuestra presencia en el mercado, por así decirlo. Vale. Anualmente.
0: Aparece ahí el dato, ¿no?
2: Sí, sí, me está cargando sí. un segundo. Ah, vale, y lo, vale.
0: lo estamos mirando en, en directo, pero queremos ofrecerles eh, a los oyentes, bueno, pues los datos como Sonia, me parecía interesante saber cuántas personas
2: Total. se acogen. Ahora mismo, ¿no? a esta ley. trimestralmente, trimestralmente en Andalucía solo estamos hablando de más de 200 concursos. Uh -huh. O sea, 200 personas trimestralmente piden eh, empezar de nuevo financieramente. Uh -huh. ¿Vale? Teniendo en cuenta que todavía esto es desconocido, que mucha gente ni, ni se entera. Y también te diciendo que estos son solo personas físicas, ¿vale? No contando ni siquiera las empresas que seguramente sean más del doble. Uh -huh. Uh -huh. Por tanto, imagínate, si el Banco de España dice que los créditos ICO, por ejemplo, ahora van a entrar en mora más de... Pues fíjate, ya estamos en un 10%, creo. Más del 50% se prevén que no se vayan a pagar como se concedieron. El número de concursos ahora es alto, pero el año que viene... Mmm, ni me atrevería a predecir cuánto van a ser, pero puede doblarse.
1: Pepe, y las entidades, eh, a ver si la expresión es correcta, las damnificadas, ¿no? Los bancos, los que prestan sí. el dinero, ¿se han quedado contentas? ¿Van a recurrir? ¿Están indefensas ante esta ley?
2: En este caso, el auto de Coria es irrecurrible, ¿vale? Ya se pudo recurrir la conclusión en su día, no se recurrió, entonces no, ya es irrecurrible y tienen que asumirla. La única forma en la que se pueden oponer a, a esta exoneración es precisamente demostrar que la deudora ha obrado de mala fe. Pero para eso deberían argumentar si existe un antecedente penal en los últimos 10 años, si esta mujer ya se ha cogido la ley de la segunda oportunidad en los últimos cinco, o si ellos han sido perjudicados eh, por alguna ocultación de información que esta mujer ha hecho. Si no son capaces de hacer eso en 10 días, se acabó. Ya tienen que asumir y, y se quedan sin cobrar. Hablamos de entidades de crédito, pero también pueden ser, como ha sido este caso, el arrendador del local. Tampoco cobra.
0: Uh -huh. Pues qué interesante todo esto. Pepe Domínguez, le agradecemos enormemente que nos haya aclarado y, bueno, ojalá le pueda servir a alguien, ¿de acuerdo?
2: Genial, pues muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Pepe Domínguez. Es abogado y economista de una asociación que, que ayuda precisamente a las personas que le hayan ocurrido algo parecido. Asociación de Ayuda al Endeudamiento, se llama. Muchísimas gracias.
2: Sí, Buenas tardes.
0: Buenas tardes.